0: Tudo bom? Meu nome é Diego Vieira e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast o Tá No Mudo. E hoje estamos recebendo aqui um convidado super especial para falar um pouco sobre como esse relacionamento com o dinheiro mudou no Brasil nos últimos tempos. Falar um pouquinho sobre digital payments e o nosso famoso famigerado Pix. E para isso a gente está recebendo aqui o Agner Ferreira. Seja bem-vindo aí, Agner. O cara implementou num grande banco aí um sistema inteiro de pagamento. E aí, Agner, tudo bom? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui, pessoal. Obrigado aí pelo convite.
1: Vai ser um prazer falar com vocês esse tema aí tão relevante, né? Explicar um pouquinho do pagamento instantâneo aqui
0: no Brasil. Que isso, hein? Instantaneidade aí na boca do povo aí. E pra gente receber o nosso convidado aqui hoje, estão junto conosco nossos co-hosts. E aí, Branda, tudo bem contigo?
2: Fala, Dieguinho, Natan, tudo bem? Prazer aí, Agner. Muito bom aí ter uh, tu com nós aqui hoje, falar um pouco de Pix. E a minha frase de hoje é, Agner, por que, que eu não usaria o Pix? Porque hoje a gente se pergunta muito... Uh, tem Pix, não tem Pix. Mas, e por que, que eu não usaria mais o Pix? Já é algo que faz parte da nossa vida, né? Então, na hora que eu pensei da frase, é por que não usar?
0: Boa. Por que não usar, né? Tá aí para ser usado. E aí, Natanzinho, tudo bem contigo?
3: Fala pessoal, Natan por aqui. Seja muito bem-vindo, Wagner. E, pro o episódio de hoje, eu tô muito curioso para saber o roadmap do Pix. O que, é que vai vir por aí? Já teve acho que um pouco mais de um ano, se eu não me engano, de, de vida de Pix, já, mu já mudou a, 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 a vida financeira de muitas pessoas no Brasil e eu quero saber o que mais que vai vir por aí para mudar mais ainda.
0: Natanzinho pegou de sponsor aí, né, Brandon? Eu quero o roadmap, eu quero as features, eu quero tudo que vai acontecer aí nos próximos seis meses aí, Agnew. É o bingo, né? Envie por e-mail em um PowerPoint aí, por favor. Com as sprints mapeadas, com as sprints e os times e todo mundo aí, né? Abraço aí pro nosso amigo Marcel da PMT.
3: ATT, ATT, né? ATT, saudações. tipo
0: isso. E aqui a minha provocação é... Eu sou muito aficionado por um produto que se chama... Eu não sei qual é o nome do produto aqui, tá, Agner? Mas é o tal do cartões de cartões, né? O cartão de cartões. Então, eu tenho um cartão que tem uma todos os cartões que dão aí liberam limite para todo mundo aí quando que a gente vai ter um cartão de cartões e quando a gente vai ter cartão de crédito com PIX vinculado é isso que eu quero saber e quem vai jogar ou se já tem ou se vai vir então esse ecossistema do PIX eu acho que tem uma porrada de coisa que vai acontecer e para a gente começar a nossa conversa aqui, trazendo um pouco do contexto da nossa audiência e, e mostrando né, meu, o que está que acontecendo agora no mundo do Pix, é uma forma de pagamento instantânea, a gente está olhando para o mundo inteiro e obviamente tem isso, implementações em diversos países uh, e hoje aqui para trazer um pouco do contexto... É, é, hoje a gente tem o Banco Central à frente de tudo isso, né? falando de PFPJ, tem lá um conte uh, o Banco Central como, como o agente que injetou essa transformação no mercado financeiro e para a gente pensar um pouco aqui também sobre, meu, explica para nós o que é o PIX e o que, que é esse contexto gigantesco do PIX que não é só enviar e transferir dinheiro, mas sim um ecossistema que se construiu aí no Brasil, né?
1: Perfeito. É, na prática realmente... O Banco Central foi muito assertivo com a proposta que ele ele teve aqui junto ao mercado, né? Acho que primeiro é um projeto que ele foi feito a muitas mãos, não foi só o Banco Central que determinou, então ele ouviu tanto as empresas quanto a população aqui em geral para poder desenhar o um pagamento instantâneo. Acho que no, no fim das contas você, você definiu bem aqui, assim, ele é uma ele é uma grande plataforma, né? base. Hoje a gente está só no início do que é possível de ser feito e criado em cima dessa plataforma, que faz ali transferências instantâneas 24 por 7, né? É, e, e, e essa é uma realidade que, de fato, pegou de forma impressionante aqui no Brasil, de forma bem rápida, né? Então, o pagamento instantâneo, ele permite que a gente faça uma transferência de dinheiro 24 por 7, é um serviço interrupto, né? Então, o interrupto, ele não, não para de funcionar nunca. Tem um advento aqui também, junto do pagamento instantâneo, que é a chave Pix, né? que ela é um apelido que, que a gente consegue dar para o nosso famoso banco agência e conta aqui, né, que a gente sempre pedia, né, CPF, me dá agência e conta, e era super difícil para uma certa parte da população, inclusive, uh, grande parte da população entender e compreender o que eram esses, esses itens. Então, ele trouxe facilidade aqui, né, na, na questão de transferir dinheiro, ele trouxe uma questão de custo também, né, porque para pessoas físicas ele é gratuito, isso é regulatório, Uh, e ele, ele de fato fez com que o mercado como, ele abriu competição no mercado, que é uma outra questão super importante. Hoje a gente tem mais de 780 instituições no, no mercado promovendo aqui, permitindo que o pagamento não seja executado, né? Sintechs, startups, então ele também abriu aqui a, a, o mercado e essa concorrência só é, é super positiva para que todo mundo aqui possa evoluir cada vez mais de forma criativa no Pix, tá? E aí, por último eu queria destacar que ele ele é um, é um instrumento a gente hoje a gente acaba olhando muito para o mundo pessoa física né mas ele também é super relevante para as empresas né? uh, seja no contexto de fazer uma transferência para poder enfim realizar algum pagamento de algum tributo ou, ou de alguma de algum fornecedor mas também hoje em dia ele é muito usado na forma já de cobrança né ou seja os famosos QR codes que o Banco Central também criou, fechando um pouco dessa primeira grande entrega que o Bacen fez lá atrás, né? Então, a chave Pix, a transferência e os QR Codes que estão aí dominando aos poucos os checkouts, outs né? e as formas como as empresas vêm cobrando os seus clientes, tá? Então, acho que de forma resumida, esse é o primeiro grande bloco de entrega. Tiveram mais alguns outros para
0: frente, mas esse foi o grande impacto que o Banco Central deu de início com o projeto uhum. no mercado brasileiro. E, e trazer... Uh... Lembrando, aquilo que tu falou aqui, ah, putz, já tem tributos e tal, aqui no Rio Grande do Sul, né Nathan e Maurício, foi o primeiro ano que a gente pagou IPVA, se eu não me engano, IPVA com o QR Code do, do, do governo, né, meu, não precisei pegar uma, uma fila gigantesca nos bancos, meu, outra experiência, entendeu? Foi gerado aqui um, um, um aplicativo, acho que o governo fez lá e tal, e botava a placa e tal, o Renavan, e tu conseguia pagar ali, meu, Pagou em 5 segundos, entendeu? Tu não precisou pegar fila. Olha a experiência que tu proporcionou né, para o contribuinte Exato. num contexto de IGOV aqui, né? Lembrando que você pode pagar
1: no domingo às 10 da noite, se você quiser também. Antes você tinha todos os horários de corte do código de barras. Ninguém se entendia muito bem quais eram os horários que você podia pagar né? Aquela, aquele código de barras. Então você deixava sempre o horário comercial, segunda a sexta, que era mais garantido. E aí, de fato, tem essa facilidade de você, cara. Não importa o horário, onde eu estiver, eu vou conseguir realizar o pagamento
3: muito legal eu, eu lembro assim antes do pix né, a gente tinha algumas formas de, de pagamento né, e ainda elas ainda continuam estou dizendo que o pix matou elas de uma, e essa até é um pouco esse é um pouco do pedaço da pergunta mas a gente o boleto né ele sempre foi uma realidade no, no, no brasileiro o cheque né, a questão do obviamente o dinheiro vivo e aqui a gente está falando também do cartão de crédito né? cartão de débito e crédito mas o cartão de crédito que é aquela que tu vai comprando somando e vai e, e vai para frente Uh, como que tu vê assim hoje, Agner o que, que mudou em relação a esses métodos de pagamento com o Pix e por que que ainda esses métodos estão no mercado, por que que o Pix ainda não conseguiu substituí-los e o Pix vai conseguir substituí-los, qual sim qual não e por que, que que um ou outro vai continuar coexistindo com o Pix perfeito, essa é uma pergunta
1: até recorrente, né? desde que se iniciou o Pix no mercado, poxa quais vão ser os seus primeiros produtos a serem disputados, né o que a gente viu até agora, na prática, é que o Pix substituiu bem o dinheiro, propriamente dito. Uh, tem uma questão do cartão de débito também, né? Porque, na prática, o Pix ele debita a sua conta né de forma instantânea. Então, ele acaba sendo um pouco compatível ali com o cartão de débito. Mas a gente não percebe ainda é, uma, um ataque assim, do Pix no cartão de crédito e no boleto de forma muito exacerbada. tá Obviamente dependendo de como que, a, vou dar um exemplo, uma loja virtual coloca ali no seu checkout o desconto para o PIX, ele acaba atraindo, né? Eu coloco 10%, 15% se você pagar com o PIX, o cartão de crédito não te dou desconto nenhum. Aí ele acaba movimentando, obviamente, a população para pagar com o PIX. Mas é, o, o povo brasileiro, ele é um povo dependente de crédito, a gente utiliza muito o cartão de crédito, então não é simples você tirar um instrumento do qual você pode pagar em mais 30, né, em 30 dias depois. O cartão de crédito tem uma série de benefícios, né? Tem milhas, tem uma questão também hoje em dia de praticidade de você conseguir cadastrar o seu cartão de crédito numa wallet, aí você só aproximar o celular, via NFC e pagar o PIX, você tem que pegar o celular, abrir, logar, ler o QR Code, então a experiência também às vezes não é tão facilitada. Então algumas coisas, elas precisam ser ainda implementadas no PIX para que ele de fato possa ser compatível ali e comece a disruptar o cartão de crédito. A boa notícia é que isso está no roadmap do banco central, né? O banco central já falou que para 2023 ele quer colocar o Pix Crédito, que é justamente um Pix que você vai poder parcelar. Tem o Pix NFC também, que vai dar essa experiência mais fluida, né? E aí a gente vai começar obviamente a ter uma briga um pouco mais interessante. Quando a gente fala do boleto, é... o boleto também tem características hoje, né? Além do, da cultura de se pagar um boleto, né? Que é muito forte ainda. Ele tem memes, né? Tem,
0: né? tem memes. Assim.
1: Tem meme, exatamente. Ele, ele tem características que o PIX também não substitui. Então, para a empresa, por exemplo, hoje que usa protesto de negativação de um boleto, o PIX ele tem um fluxo um pouquinho ainda difícil de se fazer. Quando ele, ele usa aquele boleto como recebível, ou seja, para lastro de, de crédito da empresa, o PIX ainda não é possível. Mas um efeito bem interessante que a gente viu né, em testes em empresas é que, por exemplo, o PIX você não consegue imprimir o QR Code em uma agência a pagar o boleto você vai numa agência, então aquele público que vai até uma agência e ele quer pagar o boleto na agência para ter aquele aquela autenticação, ele vai no boleto ainda, e a empresa vai cobrar o, o seu pagador da forma como ele quer pagar né? então hoje a, o que a gente está utilizando de ferramenta para poder tra tracionar o Pix junto com o boleto é o, a gente tem lá vários nomes no mercado, mas tem o BolePix, o BoleCode né? que aí a gente junta o código de barras com qualquer coisa, aí o cliente opta Quer pagar na agência, paga. Quer pagar pelo DDA, ele paga, que o boleto também está inserido. Ou ele quer pagar 24 por 7, com QR Code ele vai lá e bita. Então, o mercado está ainda se ajustando para boleto e cartão de crédito, na minha opinião. Eu acho que, obviamente, o Pix vai tomar um espaço daqui em diante, mas depende de evoluções que o Pix vai ter é, nos próximos meses e anos aqui, tá?
3: Muito bom. Uma das dúvidas, essa questão do Pix crédito agora eu, fiquei, eu já, já ouvi falar <risos> em alguns momentos sobre isso. Eu sempre fiquei pensando, tá, mas quem vai dar escravo? Qual, é Qual, é Qual é o milagre? Qual é o milagre aqui, Se eu parcelar? <risos> quem, é que tá, quem é que tá confiando ali que eu vou. Vai ter saldo na minha conta para eu pagar mil reais em 10 de 100 Ou e, e que no, na quarta vez não vai ter saldo na minha conta e aí eu, eu, esse pix não, eu vou ficar inadimplente? Já tem alguma estratégia por trás disso ou ainda é, ainda é algo a ser discutido? É a instituição que provê, enfim? Perfeito. Existem já tentativas
1: no mercado de lançar o Pix Crédito sem a regulamentação do Banco Central, né? que vai de forma, vai colocar isso de forma mais padronizada no mercado. É, mas o que a gente vê hoje de iniciativas são utilizar o próprio limite já disponível no cartão de crédito, para que você possa utilizar aquele limite, né? você, ou seja, você faz uma operação no cartão de crédito que para a, a sua né? conta, e aí você faz um PIX, mas não fica das você está fazendo duas operações, né? um PIX crédito, né? um debito, cartão de crédito, e faça um PIX. E, e tem, obviamente, motores de crédito sendo criados justamente para dar esse crédito para o consumidor, que você conhece, obviamente. Né? Então, vai, vai funcionar como cartão de crédito, mas todo mundo que tem um limite alto. Né? Você vai ter o perfil do cliente, assim você vai, vai, vai fazer uma amarração daquela, daquele parcelamento é, e vai dar o limite possível conforme você tem ali o score daquele cliente dentro da sua instituição. Né? Mas a gente não, nós não temos muitos exemplos ainda práticos de PIX crédito, que a gente tem essa fantasia que você usa o cartão de crédito, credita um saldo na sua conta, e ao mesmo tempo, aí depois você uhum. faz um Pix automaticamente ali, tá? Aí você tem uma sensação de que você fez um Pix crédito. Né? Parcelar. E, aí essa,
3: e aí essa intenção, quando a gente vai para um Pix crédito a gente começa a, a, a bater o modelo do boleto de uma maneira mais intensa, talvez por, por uma questão de, de ter um, alguém financiando isso, de não precisar ficar emitindo o boleto mês a mês para aquela pessoa, ou ainda não? O boleto é, eu, ainda continua existindo eu, de maneira eu,
1: eu, tranquila? Eu acho que o pix ele vai combater mais o cartão de crédito em si, tá. especificamente, porque no fim das contas, é, toda vez que a gente avança em, em algum... Em alguma feature nova, alguém obviamente está sendo disruptado, né? Então isso é bom para uns, nem tão bom para outros, mas quando a gente.. Hoje o fluxo via cartão de crédito é caro, né? A gente tem várias. Tem uma série de. Passa pela né? bandeira, passa pelo banco, passa pelo adquirente, enfim. Quando a gente sai dos rails de cartão de crédito e vai para os rails de, de Pix, a gente, cara, já tem um benefício ali de partida para o mercado como um todo. Inclusive a gente pode distribuir isso para a conta final do cliente. Quando você fala dessa. Eu acho que uma questão. Duas questões podem é, ajudar o mundo de boletos, né? Implementar as novas features em boletos, por exemplo, é, usar ele para lastro como para crédito, ou até implementar, de repente, é, o fluxo de protesto e negativação. Mas tem uma feature hoje é, já mapeada para entrar esse ano no Banco Central, que é a feature de débito automático. Ou seja, aquela empresa que manda recorrentemente boletos para o cliente, a partir do momento que ela conseguir via um processo né, de pré-autorização do cliente, do tipo, eu autorizo você debitar via Pix minha conta todo mês, isso aí pode facilitar também um pouco desse fluxo de envio de boletos, tá? Então, esse débito automático Pix é uma feature hoje prevista pelo Banco Central para 2022, tá bom? Cara, Pode que ajudar legal. essa
0: disrupção também. Débito automático via Pix. Que... Exatamente. Que
2: bacana.
0: Uhum. E até aproveitando,
2: Agner, é, falando um pouquinho de segurança aqui, tá? Eu tava num churrasco aí, eu não convidei tá, o pessoal aqui. <risos> o PC. Mas eu tava num churrasco. Eu vou saber, Maurício. PC, você fala, é bom. Obrigado o por um convidar. Era com os amigos. É. amigos, aí tá. Boa. <risos> e, e uma das pessoas até me procura, porque o churrasquinho vai ser pago via Pix, obviamente que é a forma mais fácil, né? E uma dessas pessoas até me perguntou, cara, tu que é o cara técnico aqui, né? realmente é seguro? Será que é, não pode dar algum problema com isso? Então, apesar das pessoas, sim, utilizarem o Pix, a gente está vendo um movimento de adoção muito grande no mercado, a gente vê até aquelas pessoas que talvez há 5, 10 anos atrás não compravam online, porque tinham aquele medo de, pô, mas vai chegar, será a minha, a minha encomenda? E agora o meu Pix vai chegar do outro lado? Eu sei que tem toda uma parte de criptografia, as próprias chaves que a gente tem cadastrado, né, que são várias e aí a gente pode escolher entre CPF, próprio CNPJ, uma instituição, e-mail, mas como é que tu vê essa parte de segurança mesmo? Porque eu acredito que está mais vinculada até uma engenharia social os, problem... engenharia social, os problemas, yeah. do que exatamente a confiança de que, pô, será que a minha grana vai chegar lá para o churrasqueiro, né? Então, yeah. como é que tu vê essa evolução também? E qual que é o problema exato que tu vê hoje, assim, sabe? Que, que realmente acontece, que talvez não seja essa... A questão de tudo que tá por trás, no background técnico, que tem N camadas de proteção. E sim, talvez, o, a sociedade se adequar a isso, na né? A cultura, vamos dizer foi assim, perfeito. né? Perfeito.
1: Cara, você foi perfeito, tá, Maurício? É, infelizmente, né? É, enquanto nós estamos aqui debatendo o assunto PIX, às vezes tem a mesma sala em algum outro lugar debatendo <risos> como fraudar o PIX. Né? Então, é assim, infelizmente, a gente tem uma, uma energia muito grande né? hoje sendo investida para fraudar as coisas. Isso fez com que, de fato, a gente, no desenho inicial do PIX lá atrás, né? a gente se preocupasse muito com isso. Então, hoje, é, de fato, a plataforma ela é muito robusta e muito segura, falando tecnicamente. Né? O Banco Central ele sempre se preocupou muito com essa agenda era era um dos principais focos que a gente nós sempre tivemos para a gente só vai lançar algo se de fato a gente tiver as conexões as interfaces tudo bem testado e bem seguro o que acabou acontecendo é de fato foi muito mais engenharia social ou seja né há é, coisas que já aconteciam antes do Pix né puxa eu te, eu ligo falando que sou alguém do banco e eu peço sua senha você acaba dando a sua senha e ele acaba como o PIX ele é uma transação mais instantânea, né, e dá a sensação de que ficou mais fácil esse, essa questão de fraude. Mas, é, é, de fato, assim esmagadoramente, que é, a gente teve de, de situações que foram por geria social. O que aconteceu foi, que ao longo do tempo, a gente também foi melhorando um pouco mais o controle para o usuário com relação ao PIX. Então, hoje é regulatório, todas as instituições do mercado que ofertam o PIX... Elas têm lá um menu disponível para que o cliente possa, inclusive, setar qual o limite que ele quer durante o dia ou qual limite que ele quer durante a noite que seja possível. Quando ele mexe nesse limite, não é online. Demora pelo menos 24 horas para aquilo ser efetivado. Então, é, eu estou dando um exemplo de uma camada de segurança extra que a gente colocou até para que as próprias pessoas possam manusear e ter a sua, sua própria gestão ali, né? É, e, e lembrando que, para que você possa fazer o que, você tem que se logar em algum aplicativo do sistema financeiro, né? Então... É super difícil você, algum hacker, alguma coisa do tipo, como às vezes falam, né, invadir um banco. Isso é, assim, você não tem isso hoje em dia no mercado praticamente mais, né? Então, o Pix, ele é seguro. Eu acho que tem uma questão também de cultura, né? nem você falou, do mesmo jeito que quando a gente começou a com, é, ter os e-commerces de forma mais parruda no Brasil, a gente teve, enfrentou, assim, uma resistência de comprar online. É, mas temos, a gente tem que ficar com atenção, cara, no Brasil a gente não tem vida fácil para esse tema, é, infelizmente, né, então a gente tem que de fato ter atenção com relação à engenharia social em si, provavelmente dita, agora a preocupação com o sistema, eu sou completamente tranquilo em dizer que é um sistema super, super seguro, tá, o Pix, ele, ele não tem, não é uma plataforma que vai, pode gerar algum tipo de preocupação com relação a essa questão técnica.
3: Cara, eu lembro, assim, de, de, de golpes no, no passado, o famoso golpe do presídio, do, de pegar a filha de alguém. E aí a pessoa saía com o carro para ir até uma agência, entrava na agência para fazer a transferência, para fazer o TED no caixa eletrônico pro o pro, 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 pro bandido lá, pro criminoso. E ela só se dava conta depois que ela fazia o TED no caixa eletrônico. Então, Exato. assim... Aqui o que, a gente tá, o que a gente vê muito acontecendo é aquele golpe do WhatsApp, né? Que é o golpe do... Nossa, não, acho, acredito que não vai, não vai ter alguma pessoa que está escutando esse podcast que não vai conhecer favor. alguém que, que, que passou por esse golpe. Que é alguém que vai lá, Já. encontra uma foto, pega do Instagram, consegue o número do pai daquela pessoa, a mãe daquela pessoa, e se passa e diz, ah, pai, aqui é o meu número novo... Eu tô precisando de um dinheiro aqui que eu, não, que eu não, não, não tô acessando. Preciso de mil reais, dois mil reais. Me passa aqui nesse Pix. E aí a pessoa. Que vai é muito vai, mais tá
2: fácil, aí. né, Natan? Isso é muito mais fácil. Então não precisa pegar Archer o carro trouxe. e até
3: a agência, né?
2: Ou não. Ou, ou, ou escaneia esse, esse boleto o... que eu gerei aqui agora e paga ele. Esse não, QR vai no Pix também. aqui, né? QR é, Code. É,
0: é, o link,
3: né? Hoje é um link, o... né? Hoje tu Cara, um link, saiu, saiu,
0: saiu notícias que diminuíram no ano passado aqui, pra colocar. Não ano passado pra cá, de, meu, em torno de 30, 40% de assalto a carros fortes, agências e tal. Obviamente, né, tem um, que nem o Wagner falou, eu tenho uma, um, um esforço tão grande o brasileiro, é tão criativo que, meu, eu já vi golpe com o cara, o cara vai lá escanear, uh, vai lá pedir pro cara digitar a senha, o cara dizer que recebeu flores. Meu, tem um monte de coisa que aconteceu aqui e, e o que a nossa audiência aqui precisa entender é que não existe milagre, né? Primeiro que alguém te entregar flores ou alguma coisa é porque o cara vai fazer alguma, algum golpe ou alguma coisa tá acontecendo. Acho que uh, meu pai e minha mãe me ligarem ou eu ligar pro meu pai, meu, segura aí que tem alguma coisa. Trocar de número hoje em dia é um problema gravíssimo, né, a gente trocar de número porque a gente perde todos os contatos, todas as pessoas, então não é de uma hora para outra aqui e... e pensar que o Pix é, né, na verdade, tudo que o Banco Central vem implementando, acho que é primordial aqui, a segurança né, da informação, acho que tem uma agenda permanente nisso, né, Agnes?
1: E colocar só dois pontos adicionais, assim, o Pix já ganhou vários prêmios, inclusive, não só aqui no Brasil, como no mundo, é uma das plataformas de pagamentos instantâneos que mais cresceu, e, inclusive no tempo, né? Então, ela cresceu de forma muito exponencial. Tem outros países que vêm até o Brasil para entender como é que foi feito o projeto, né, justamente para esse crescimento sustentável. E saiu uma notícia recentemente, até foi bem forte na mídia, de que pela primeira vez no último trimestre do ano passado, o Pix bateu acho que quase 4 bilhões de transações, foram 3 bilhões 890 milhões, algo do tipo. Isso aí, isso aí. Que era maior já que o volume de transações de cartão de crédito e débito, que foi a primeira vez que isso aconteceu. Né? Então isso mostra... É, aos poucos a população vai se acostumando, vai utilizando. De novo, a gente tem que ter atenção para qualquer produto. Né? Morando no Brasil, engenharia social pode estar acontecendo, <risos> mas não é o Pix em si, ele acabou carregando um pouco dessa, é, desse ranço aqui. E, tá e,
3: e assim, ó, Agner, eu vou te dizer agora, caso pessoal: eu sou inadimplente em quem não aceita Pix. É aquela, é aquela história, o cara fez o churrasco, né? E aí eu digo assim: ó, deu 50 reais cada um mas eu não aceito PIX. Eu não vou ter
2: dinheiro na minha carteira. <risos> Por isso que a pergunta, é, Natã então... é outra, mas não tem PIX. É, isso aí. É, eu vou, tipo, cara, não eu fui tem fazer, PIX. Eu
3: fui fazer, eu, eu fui fazer lá o meu esporte lá e tinha uma aula, eu fui fazer a aula, e a professora não aceitava o tal do PIX, cara. Cara, eu, eu, pra eu ficar devendo pra ela duas, três aulas e depois, ah, eu tenho que ir na agência sacar dinheiro pra entregar pra ela o dinheiro porque ela não aceita a Pix, eu disse, cara, é. quando Isso eu vi é eu tava devendo, eu tava devendo um mês de aula pra ela lá porque não aceitava a Pix, porque aquilo ali já se incorporou de uma maneira tão fácil no, na rotina. Que então, é, o cara da minha garagem é aceita a Pix, tá,
0: Natan? Tá? É. Chego lá e pago pra ele no Pix.
1: Né? E, e assim, na, na prática, no fim das contas, né, até acho que uma coisa legal de, de, de dizer aqui que ainda dá uma certa confusão, né, na verdade, todo mundo tem o PIX, né? Você não, é. você não habilita ele, ou seja, as pessoas, até assim, ah, poxa, eu não queria chave, mas não tem o PIX. Não, você tem também o PIX, né? Se eu, eu posso fazer um PIX pro seu banco, a gente se conta para sua chave PIX. Então, no fim das contas, é, tem às vezes, às vezes uma certa confusão do tipo, não, eu, como eu, eu nunca fiz um, eu nunca ah, fui entendi. no meu banco, eu acho ah. que eu não tenho, mas você tem. Todo mundo pode receber um PIX hoje em dia, né? Todo Mesmo mundo sem cadastrar a chave? Sem cadastrar a chave, exatamente. Olha então, só, hein? Se eu fazia uma TED para ti, né? Eu tenho os seus dados de banco de, de banco, agência e conta, CPF, eu vou lá no meu mobile, no meu bank lá no meu banco e eu vou fazer um pix para ti, né? Então, acho que isso isso é uma é algo que as pessoas também foram aprendendo ao longo do tempo, uhum. né? Acho que faz parte, né? Tem um no fim das contas foi o inverso, né? A gente até acha que as pessoas aprenderam rápido
0: demais, porque foi o brasileiro o gosta de, de, de gosto, tecnologia. De Primeiro, o brasileiro gosta de redes sociais, né? Segundo, o brasileiro gosta de novidade. Tinha gente cadastrando todas as chaves PIX num, num banco só, por exemplo, né? Tipo, não, vou deixar tudo. Só que o pessoal não tinha entendido. Por isso que o cadastro foi feito em, uma, em um banco só, né? Porque tu tem que distribuir isso. E não tem nada a ver tu ter um mais que uma chave vinculada num banco, né? Então, é Pensando nesse contexto, e são mesmo mais de 3 bilhões aí chegando quase a 4 bilhões de transações no primeiro trimestre desse ano que é insano isso isso quer dizer é um sucesso já né porque se eu tô fazendo Pix é porque tinha uma demanda retra... reprimida gigantesca de transferências é. e métodos de pagamento alguém perdeu e alguém ganhou nesse nesse brin... nessa nessa brincadeira aqui pensando nisso qual que é o próximo passo dos meios de pagamento, Agner? Pensando nesse contexto aqui, putz, eu tenho um ecossistema, eu tenho o CBDC aí do, do Banco Central também surgindo como uma opção ali de, né, o famoso real digital e tal, criptomoedas, que meu, aqui acontece já, né, transferências de wallet e tal, mas o que, que eu posso pensar assim, qual que seria o concorrente, o Pix surgiu agora há pouco, mas qual que seria o concorrente do Pix nessa, nesse contexto, nesse arranjo aqui?
1: Eu acho que o, o... Tem, tem um ponto aqui que eu acho que o Pix ainda tem, tem evoluções a, a, serem, a serem feitas nele, tá? Então, recentemente, a gente teve lá o saque-troco Pix, né? Que você pode, num de um caixa eletrônico, usar o Pix para sacar dinheiro. Isso também é uma, algo legal. A gente vai ter o débito automático. É, a gente tem uma, uma outra feature para 2023 que é o Pix NFC que eu falei, mas também tem o, o Pix Offline, né? Que eu, no fim das contas, ah. eu vou poder carregar um QR Code é, com um crédito ali e eu não preciso levar nem celular e nem carteira, ou seja, vou dar um exemplo aqui para tangibilizar, né? eu vou num, num show eu não quero levar dinheiro, nem celular nem nada, e eu na verdade eu crio um QR Code com saldo é como se fosse um cheque em QR Code vamos pensar Caramba. assim, tá? e aí eu vou levar esse QR Code e aí obviamente ah, vamos imaginar ali a ah, as lojinhas ali, os, o restaurante, ali, as lojinhas ali de, de, de alimentação do, do show, elas têm ali o leitor de QR Code, e aí elas, elas vão ler esse meu QR Code. Quando ela lê, já vai estar tá pré-autorizado que o meu banco vai fazer um Pix daquele valor que eu estou comprando ali, o lanche ou uhum. o refrigerante, enfim, dentro daquele estabelecimento. Então, são features que a gente vai agregando, inclusive porque a gente sabe, né? Se a gente não gerar o Pix offline, que é neste caso aqui, a gente deixa de abraçar uma parte da população. Nem todo mundo tem internet ainda. Né? Hoje em dia, aqui né, no, no Brasil. Então, o Banco Central ele tem um roadmap super interessante para evoluir cada vez mais o Pix. Tá? É, em contrapartida, eu acho que a, a utilização do Pix também não está. Tá, não com o que a gente tem hoje, também não está 100% utilizada. Né? Então, mesmo a questão dos QR codes. Cada dia a gente vê mais lojas e mais supermercados e farmácias aceitando QR Code, mas ainda tem muito varejista que ainda não tem o, o QR Code é, como forma de pagamento, né? E às vezes até por não entender o benefício que ele traz, ou seja, Sim. cara, você vai receber online na sua conta,
0: uhum. você não vai precisar
1: pagar... Uhum. Supermercados grandes
0: não, não recebem
1: Pix direto. Exato, então é, tem uma questão de evolução, e aí eu acho que vai ter um pouco de... as coisas vão estar tá um pouco começar a se, se, se convergirem. Exemplo, até, o, até então temos o mundo físico, né, que você vai lá no supermercado, tem o mundo virtual que são os e-commerce, o mundo, o mundo digital que são os e-commerce, e agora vai ter o mundo virtual que é o metaverso. Então, acho que as coisas vão se cruzar, eu dentro do metaverso vou querer comprar uma roupa para o meu avatar, eu vou pagar com o um Pix lá dentro do, do metaverso, entendeu? Vou usar a minha, meu fluxo Pix dentro de um, de um ambiente virtual coisa que tá sendo um pouco explorada hoje, mas teria uma possibilidade também para eu tentar gerar meio de pagamento dentro daquela daquele ambiente. Não necessariamente precisa ser uma cripto, poderia ser um Pix, Sim. você entende? Então, ele... Eu acho que hoje é difícil pensar em alguma coisa que substitua porque tem muito espaço para ele crescer e ele ser utilizado ainda, sabe, Diego? Então, acho que no fim das contas, a gente vai ver cada vez o Pix evoluindo mais,
3: tá? E a gente não. vai ter um
0: futuro próspero
1: aí pro Pix, né? Sem dúvida, sem dúvida.
3: E deixa eu fazer, eu vou fazer a pergunta que Sei que faz... A gente já está em quase 30 minutos de episódio aqui. E é a pergunta que está todo mundo querendo fazer. Vão taxar o Pix ou não vão taxar o Pix? Aqui? O, assim, a,
1: a parte de pessoas físicas e MEI né, é regulatório que não, não, você não pode cobrar. tá Então, nenhuma instituição pode realizar cobrança nesse contexto. No mundo pessoa jurídica, né, ou seja, quando eu vou lá fornecer o Pix para o checkout de um grande supermercado, eu posso... É... É, cobrar uma certa tarifa como banco ali daquele, daquele mercado nesse exemplo, mas o que está acontecendo é que como a, a, a infraestrutura do Pixel é moderna né, então ela é muito mais barata também para todo mundo, ou seja foi bom para o mercado implementar o Pixel, o sistema de teste é super antigo, dock então nem se fala, cara, assim é... Para quem de tecnologia tá ruim aqui sabe que custa bastante você manter um sistema legal, né, back level legal, legal. aqui, né? É, exatamente. Então, o Pix ele é mais barato pra gente, mais barato pro. assim, a gente tem menos custo que o Banco Central. Então, a tendência também, quando é, quando a gente cobra também, tá, Natan? A gente cobra. O mercado cobra pouco. Cobra menos que os instrumentos atuais. Então, pessoa física e, e MEIS é, de forma regulatória, jamais alguém vai conseguir cobrar, a não ser que o Banco Central mude essa norma e é muito difícil porque ele quer estimular obviamente o uso do Pix e para pessoas jurídicas é, quando cobre ainda é um valor bem inferior ao que a gente tem em outros instrumentos tá? então ele é um instrumento bem mais barato na, sua, na grande maioria das vezes
3: que show cara. Diego, Maurício mais alguma pergunta? Pro não, eu que, gente... não,
0: eu tenho mais uma que é o seguinte eu, eu, a gente falou de Fintechs Pix Olha como democratizou isso, e daí a palavra do momento é democratizar, mas a gente está falando aqui de diversos players que entraram num contexto aqui de, de cash, né? vamos dizer assim, de, de fazer essas transações e, e deter o dinheiro daquela pessoa, porque ela precisa estar com dinheiro lá naquela wallet e tal para eu conseguir, ou naquele, naquela carteira digital da vida para conseguir fazer as transações. Ah... Uh... Ok, isso a gente já conhece, fintechs, carteira digital, isso tudo. Mas o que, que o Pix pode habilitar para outros negócios? Porque fintech a gente já conhece, tem um monte por aí. Tem Perfeito. pequena, tem grande, tem cara que deu problema com o Pix, tem cara que não deu problema. Mas o que, que ela habilita de novas, novos mercados aqui, sabe?
1: Perfeito. Eu vou dar dois exemplos, tá? Acho que Eu acho que já tem iniciativas no mercado otimizando a questão de câmbio, né, de remessas, então...
0: É... Para substituir, inclusive, o, o, a rede
1: Swift. Swift, isso aí. Perfeito. Então, já, já tem projetos. Acho que essa infraestrutura vai ajudar a gente num futuro próximo aí, a, a melhorar essa questão de transferências internacionais. É um outro projeto no Roadmap uhum. do, do Banco Central, mas, como está muito para frente, o mercado vai se antecipando nesse estudo. Né? É, e eu acho que, o de novo, acho que trazendo experiências novas aqui. É, tem um outro projeto aqui que está acontecendo em paralelo, que é o Open Finance, né, Open Bank e Open Finance, com iniciador de pagamento, né, e aí o iniciador de pagamento, ele pode trazer mais experiências novas usando o Pix, então, é, vou, dar, vou dar um exemplo aqui, hoje eu tô eu só estou numa, numa instituição, hoje eu quero comprar via mobile com Pix, né, eu tenho que copiar aquele código, o Pix copia achar meu app, colar, eu não colo no lugar certo, a experiência hum. é super ruim, né? E é isso, cara, faz com que as, muitas das empresas que usam mobile no checkout tenham um certo preconceito até de usar o Pix. Você fala, é falar, puxa, meu cliente chega na hora H, pesquisou na loja, ele vai comprar, ele tem uma experiência ruim, no Pix ele desiste.
3: É que é é terrível, qualquer né? fricção é, é ponto é. de saída do cara. E-commerce é, é, um é, 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 né? fricção... é um problema, né? Isso aí. E-commerce é um problema, se ele tem que sair de um lugar e ir para o outro, é onde tem journey do cara no chat. No... Exato. E
1: são pelo menos 11 passos ali nessa jornada. É. E aí com a iniciação de pagamento, ele, ele, ele sem sair de uma experiência muito fluida ali, ou seja, ele vai conseguir escolher o banco que ele quer pagar ali com o Pix e a gente vai empurrando ele na jornada para que ele só autorize que debite o banco da escolha dele. Ou seja, quero pagar esse Pix aqui com o Itaú, com o Nubank, enfim ele vai escolher o banco e a gente vai fazer essa jornada de iniciação de pagamentos por trás. Então, é um, é um, modelo, de, é um modelo diferente para checkouts que vai ser possibilitado a partir do Pix mais o Open Finance. Entendeu? Então, é algo que, que eu vejo que tem bastante potencial também para os próximos meses, Tá só começando essa parte do Open Finance, inscrição de pagamentos, mas eu acho uhum. que a gente vai ouvir bastante sobre isso. Inclusive, surgiu um podcast falando de iniciação de pagamentos oh. Open Finance mais para
0: frente. Fica a dica aí, pessoal, aí da, <risos> da nossa, nossa produção, já coloca na pauta aí. É aí. Uh, esse é o Então, quer dizer, o cara vai abrir o celular, ele vai passar o celular ali no, no ponto de pagamento, no local, e ele vai escolher que é o Pix do Banco XY, do Laranja, do Vermelho do Roxinho, de qualquer um que tu quiser aqui.
1: Isso, e, a gente vai, e aí ele vai ser direcionado para o banco de forma uh -huh, automática, uh -huh. não
0: vai precisar copiar o código.
1: Vai estar estilo Open Finance mesmo,
3: assim, para dar consentimento, exatamente, né? Caramba. Exatamente, que incrível. Muito bom. Uh, Agner, muito obrigado, eu tenho que fazer a nossa menção aqui ao Centro Universitário Uniftec, é um centro com mais de 40 cursos de graduação, pós-graduação MBA, está sediado aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, porém, a gente sabe que o EAD permitiu que as pessoas possam ser... Uh, se qualificar em diversos cursos em tecnologia, a origem do Uniftec é em tecnologia, mas hoje está em, em outras diversas áreas então quem é aqui da região e no Brasil como um todo, na parte AD acessem aqui o link na nossa bio para buscar esses cursos e se qualificar mais para falar sobre tecnologia, falar sobre negócios e se interar nesse novo, nesse novo universo que a gente que a gente vive, então muito obrigado aí o Uniftec por essa nossa parceria, Diego tá contigo bom
0: Agner muito obrigado te agradecer bastante aí pelo teu tempo principalmente entrar a, a ponte é uma ponte é a, a, uma ponte em São Paulo Miami né que tu vive aí é. <risos> e a gente tá falando aqui e, como que a nossa audiência consegue te encontrar Quais que são outros contatos o pessoal Se quiser tem. falar de Pix, sobre tecnologia sobre inovação contigo aí nesses arranjos de pagamento aí digital payments aí como que eles conseguem te encontrar Pode me
1: encontrar no LinkedIn mesmo, né? Agner Ferreira, né? Agner Afonso Ferreira com dois Fs. É, vou passar também aqui para vocês depois o, a URL para que vocês possam publicar aí na, junto com a divulgação, tá? É, mas fiquem à vontade aqui para entrar em contato. Aproveito para agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de estar com vocês, tá? É, uhum. E parabéns pela iniciativa. É muito legal saber que tem canais como o de vocês aqui que estão descomplicando de fato assuntos que são super importantes para a população em geral. Então muito feliz mesmo do, da, pela iniciativa aqui, e se precisarem aí, se quiserem, obviamente, trocar ideia de outros temas,
0: foi tão legal, eu topo outras oportunidades. Boa, boa, já é nosso consultor <risos> ah, aí, já, hein? Pessoal, obrigado, Agne, brigadão mesmo, e, e pra você que está nos ouvindo aqui lembre que a gente tem outros canais né? estamos estamos no site estamos nas redes sociais linkedin instagram no instagram então super agora temos um time de marketing que está nos ajudando o pessoal da AuRI aí muito obrigado um abraço para vocês e uh, caso você queira sugerir novos episódios e também trazer uh, e, e dar um feedback sobre os episódios não lembre sempre de deixar aí no nosso post no instagram até mesmo no nosso linkedin aí tá um abraço para todos aqui, tudo de bom e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.
2: Valeu, pessoal.
0: Valeu, valeu.